0: Jesus, fala conosco hoje, Pai Não venha ser um homem, mas que teu Espírito Santo venha falar e agir através de nós, Deus Te dou graça, amém Bom, nessa manhã, muito especial Nós vamos fazer uma prática que Os nossos irmãos, eles fazem há muitos anos séculos uma prática que ela nos foi ensinada é, desde o tempo de Davi desde o tempo dos dos profetas maiores dos profetas menores uma prática que se nós pararmos para prestar atenção o antigo testamento todo se você pegar o antigo testamento todo de Gênesis qual que é o último livro do antigo testamento? Malaquias. É o último profeta antes de Jesus chegar é Neemias, né? Está ali, ó. De Gênesis até Malaquias. você grudar tudo isso daqui, você tem um terço disso. É sobre essa prática que nós vamos fazer isso hoje. Um terço do Antigo Testamento. Ele é. O quê? Um poema. Eles são salmos de louvor assim. Se você parar pra pensar assim, você vai ficar. Deus, como assim, Senhor? Um terço do Antigo Testamento, ele se dá como poema, como louvor de gratidão ao Senhor. Ou louvor, qualquer louvor. Tanto de gratidão, tanto louvor de, de humilhação ao Senhor. Tanto louvor de engrandecer ao Senhor. Um terço do Antigo Testamento é sobre isso. Eu estava orando ontem, Deus, ele falava muito sobre... Para nós temos paz em meio à guerra eu quero conversar e falar um pouco com vocês hoje sobre ter paz em meio às guerras eu não sei como foi a semana de cada um de vocês, eu não sei como foi eu sei como foi a minha semana mas foi uma semana onde eu precisei provar da paz em meio às guerras mas quais guerras são essas? Né? não existe uma guerra declarada no mundo não, mas é a guerra interior de cada um de nós Todos nós temos uma guerra interior que nós enfrentamos Todos nós temos uma guerra que, que nós passamos diariamente Ou é a luta contra o pecado, ou é a luta contra o nosso eu A luta contra o nosso ego, a luta contra a nossa preguiça A luta contra as nossas, as nossas vontades E aí o apóstolo Paulo falou O mal que eu não quero, esse eu faço E o bem que eu quero, não consigo fazer Ele, ele retrata muito bem essa guerra interior dele só que nós vemos também ele conseguindo encontrar paz em meio a todas essas guerras senão nós nunca conseguiríamos ter o livro de Filipenses nas nossas mãos que foi escrito em meio a uma prisão que é a carta da alegria Filipen... Paulo está preso em meio a tantas dores, em meio a tantas é, circunstâncias contrárias, num calabouço calabouço, lugar mais inferior da prisão, onde ia todo trem ruim, ia pra lá Paulo encontra alegria em meio a todas essas guerras, como ele consegue encontrar alegria em todas essas circunstâncias. Como nós vamos conseguir encontrar paz em meio à guerra, meus irmãos? Como nós vamos conseguir encontrar alívio em meio a tempos difíceis? Como eu vou encontrar oásis no deserto? Em como eu vou encontrar é, brisa suave no verão? Como eu vou encontrar uma fogueira no, no, no inverno? Como eu vou conseguir encontrar esses momentos de alívio? Como? Como? nós não entendemos um mistério que a Bíblia nos deixa, que é salmodiar ao Senhor, nós nunca vamos conseguir encontrar paz em minhas guerras. Nosso Deus, ele é, desde o Antigo Testamento, Ele é revelado como um Deus, um Deus forte e poderoso nas batalhas. Por que Deus forte e poderoso nas batalhas? Porque as nações temiam Israel, porque era uma nação diferente que ia à guerra sem guerrear. Já parou para prestar atenção nisso? Israel ia para as guerras sem guerrear isso é incrível, vamos pegar a história de Gideão, Gideão ele precisava guerrear e aí ele pegou um exército enorme e aí depois ele, Deus ele encoraja ele fala, manda os covardes irem embora e aí Gideão fala, aqueles que estão com medo vão embora, imagina só você no meio de um monte de, de, de soldado e ainda ter coragem de falar, eu sou covarde e vou embora esse cara é muito corajoso eu não teria coragem de fazer isso a minha reputação está lá embaixo nesse momento e aí os covardes vão embora. E aí Deus fala, Deus, tá bom esse número? Não, não, tem muita gente ainda. Vê, observa como eles bebem água. Aqueles que bebem água de tal jeito vai ser... Deus deu as instruções. Eles vão lá beber água no riacho. Depois Deus manda embora todos aqueles que não beberam água do jeito que Deus queria. Que tinha as instruções. Só sobrou 300. Só sobrou 300 no exército. É a gente ficar teorizando. Não, mas será que... a a vitória estava no jeito de beber água, de quem estava mais preparado. De que... Não, gente, a vitória estava no Deus que já tinha dado a vitória para eles. A vitória não estava nos 300 que beberam água certa. A vitória não estava no exército que foi reduzido. Não, a vitória estava já declarada por Deus. Aquilo só era o processo que Gideão precisava entender e obedecer. Que não era na força de milhares de homens e não era também na força de 300 homens. Mas era na força de um Deus que já era. Deus forte, poderoso nas batalhas. O Deus forte, poderoso nas batalhas não surgiu de, de um escrito assim, ah, ele é nosso Deus forte. Não, surgiu de uma canção falando nosso Deus é forte e ele é poderoso nas batalhas. Surgiu de uma canção. Já parou para prestar atenção nisso? nisso? Surgiu de uma canção. Deus forte, poderoso nas batalhas. E nós vemos que os 300 de Gideão eles obtiveram vitória em cima do exército, uma estratégia incrível do nosso Deus. Nós aí nós pensamos: será então que eu vou dar glórias a Gideão? Falar que foi Gideão e seu exército que venceu? Jamais, mas foi o nosso Deus forte e poderoso nas batalhas, que antes mesmo deles estarem ali, ele já era, ele já existia. Antes que houvesse dia, eu sou. Isso é o quê? É um poema. Antes que houvesse dia, eu sou. Quem nos traz essa revelação se não Deus? E nós conseguimos pegar a nossa caneta e escrever isso como um poema. Nós limitamos muito a gente de Deus e nós deixamos de fazer algo que está aqui dentro de nós. Que é louvar ao Senhor nós achamos que louvor ao Senhor só é um poema com ritmo canção, melodia, com uma rima muito bonita, mas não quando você está no seu quarto com a sua porta fechada dizendo Deus me socorre me ajude, eu estou precisando isso é um belo de um poema que você diz ao Senhor, é um belo de um salmo que você está escrevendo ao Senhor só que nós não temos ainda esse entendimento de falar uau, e, e como é que eu faço isso, como é que eu vou então entender isso, nós entendemos isso analisando as escrituras e lendo a Bíblia e falando Ele é o nosso Deus forte, é o nosso Deus forte fiel e poderoso em todas as batalhas e por conta disso eu consigo encontrar paz em meio às guerras eu consigo encontrar paz em meio às guerras por que nós cristãos conseguimos então encontrar paz em meio às guerras? já parou para prestar atenção nisso? da onde surge a paz? A paz ela não é simplesmente um estado de espírito A paz não é simplesmente por você encontrar uma coisa que você gosta tanto Em, em, em momentos de aflição Não, não é isso A paz não é você em momentos de estresse Você ir lá e tomar um café porque te relaxa Isso não é paz A paz não é você ganhar uma coisa legal Enquanto você está triste Isso não é paz A paz não é você fazer coisas legais Quando você simplesmente está para baixo é, O mundo ele, ele tenta distorcer isso quando você está muito cabisbaixo, a única coisa que seus amigos vão falar vai ser vamos então para uma noitada, encher a cara, fazer tudo aquilo que você não faria para você tentar encontrar paz. Você pode encontrar uma paz momentânea que não é paz. Você pode encontrar uma alegria momentânea que não é alegria, mas ela se torna um vazio. Você pode encontrar qualquer coisa menos a paz. Mas nesses momentos, nós precisamos lembrar de uma coisa que o meu Jesus e o seu Jesus nos disse. Uma coisa, e é um presente que ele deixou para nós. Mas às vezes nós não abrimos esse presente na nossa causa. Nós deixamos de abrir esse presente no nosso dia a dia. Nós deixamos de desfrutar desse presente. Quando eu era criança, eu esperava ansiosamente para o dia do meu aniversário. Para ver o que meus pais iriam me dar de presente. Porque presente é um negócio muito bom e você desfruta do presente E você usa o presente até o presente quebrar Só que você ainda lembra, tá lá um monte de brinquedo velho Mas você ainda lembra, não, esse daqui foi o um presente do meu aniversário Tem um monte de presente novo, mas você tem um carinho enorme por aquele presente Porque foi um presente que você ganhou em um dia especial Nós também temos um presente Só que esse presente, a diferença dele é que ele não envelhece a diferença desse presente é que ele não se desgasta. A diferença desse presente é que ele se renova todos os dias. A diferença desse presente que nós recebemos é que ele todas as manhãs ele se renovam e ele está novamente ali, ó, embrulhadinho, só para nós desembrulharmos e desfrutarmos desse presente. Você sabe qual é esse presente? Sabe qual é esse presente? Jesus, abre sua Bíblia em João capítulo 14, no versículo 27. João capítulo 14 versículo 27 O apóstolo João tem sido um dos meus personagens favoritos da Bíblia esse ano Eu estou fascinado por tudo aquilo que Paulo, Paulo não, João tem descrito e, e, e vivido Capítulo 14 versículo 27 diz assim ó: Eu lhes deixo um presente Olha bem isso. Eu lhes deixo um presente Nessa tradução aqui É a NVT, nova versão transformada É uma bíblia excelente Eu lhes deixo um presente A minha plena paz E essa paz que eu lhe dou É um presente que o mundo não pode dar Portanto, não se aflijam Nem tenham medo Só isso Existe um presente que nós precisamos desfrutar Existe um presente que nós ganhamos ele todos os dias, só que ele já foi nos entregue há mais de dois mil anos atrás. Aqui é o caso de João, mas esse presente já não foi nos entregue lá em Gênesis. Nós temos a plena certeza que antes que houvesse o Haja Luz, houve uma cruz estendida. Para que esse presente chegasse até os dias de hoje, precisou que alguém pudesse fabricar esse presente, né? fazer esse presente quem então que nos fez esse presente quando eu e você que estávamos em Adão pecamos e dizemos não a todo plano de Deus Deus ele pega um cordeiro sacrifica esse cordeiro nos veste e fala eu estou aqui Deus simplesmente ele poderia expulsar o homem matar o homem criar uma nova criação fazer tudo de novo porque ele é Deus ele faz o que ele quiser existe conselheiro para ele existe um diálogo muito interessante em Jó quando Jó está querendo dizer alguma coisa Deus fala, então tá Jó quem então é o meu conselheiro? fala para mim quem então estava comigo quando tudo foi criado? diz para mim Deus ele pode fazer qualquer coisa mas ele escolheu fazer algo perfeito que era reestabelecer essa ponte que foi quebrada como ele reestabeleceu essa ponte que foi quebrada Tendo um sacrifício de sangue E nos vestindo primeiramente com pele de animais Para posteriormente nos vestir da graça de Jesus Do sangue de Jesus E esse sangue resultou a um presente A paz que o mundo não pode nos dar A paz que o mundo não pode nos dar Todos nós já devemos ter passado por aqueles momentos Onde tudo está zoado mas eu estou em paz. Tudo está indo errado, mas eu estou em paz. Eu não tenho nada de bom pra, talvez para oferecer para ninguém hoje, mas a paz que eu tenho eu adoro. Às vezes nós achamos que para nós fazermos algo, nós precisamos ter algo palpável, alguma coisa palpável. Eu me lembro dos, dos, dos apóstolos dizendo olha, você, olha você que está doente aí, ó. eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta a cara. Se nós olharmos para dentro do nosso coração e nós não encontrarmos nada de bom. Dá uma procuradinha que você vai encontrar a paz que recebe todo entendimentos dentro do seu coração. Isso é um presente que Deus nos deu para nós vivemos os dias. Porque ele saberia que os dias simplesmente passariam a ser piores do que já eram. Os últimos dias seriam como os dias lá é de... E fugiu agora a memória do, é, Sodoma e Gomorra. Seria como... como Oi? Os dias de Noé é isso mesmo. Onde tudo seria uma bagunça. E aí nós vemos a Bíblia nos complementando, dizendo... Mas aquilo que o mundo não dá, eu posso dar para vocês. Que é a paz que excede é todo entendimento. É o um presente que eu entrego para vocês. Abre sua Bíblia aqui em Salmos, capítulo 40 Número 46. é um salmo que eu amo Eu gosto demais Esse salmo Salmo 46 Quando um dia você se sentir triste cabe -se baixo encontre a paz Entenda isso daqui Deus é o nosso refúgio e fortaleza o Socorro bem presente Na angústia pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário da morada Do altíssimo Só isso Se você analisar esse salmo aqui É o caos, gente esse salmo aqui relata o caos como? depois que ele fala que Deus é o refúgio e socorro bem presente, ele fala assim ó, eu não vou temer se a terra mudar se os montes forem para os meios dos mares e se as águas ficarem perturbadas e os montes se abalem imagine o caos imagine o caos conseguiu imaginar o caos? é isso que está retratado só que antes de retratar o caos, ele já retrata que Deus é o nosso socorro bem presente no meio de todo aquele caos. Antes mesmo dele focar no caos, foco em Deus. A nossa, a nós temos o, o, a mania de focar no caos. Antes mesmo de nós focarmos em Deus, focarmos na, nele, na paz, no presente que ele nos deu, nós nos focamos no caos. Então o nosso salmo poderia começar. Ah, os montes se tremem, as terras se abalam, as águas estão furiosas. Ah, aí depois eu declaro que Deus é meu socorro. Não, no início de todas as coisas, declare que Ele é o seu socorro bem presente em meio a todas as tribulações. Ele é o nosso socorro bem presente em meio a todas as tribulações. Por que, que Ele é o nosso socorro? Porque em meio a tudo isso, eu consigo ter o descanso em um rio cujas águas são tranquilas. E elas estão aonde? Alegrando a cidade de Deus. Elas estão alegrando, elas trazem alegria ao nosso coração. Então a cena é mais ou menos o seguinte. Você sentado, calmo, sereno e tranquilo. Do lado de um riacho que trazem alegria ao seu coração. E quando você olha ao seu redor, o que, que está acontecendo? Um monte de coisa O caos acontecendo Mas você encontrando paz Porque ele é o seu refúgio Ele é a sua fortaleza Ele é o seu socorro Bem presente Na tribulação Eu gosto muito de ressaltar esse Na tribulação Ele não vai te livrar da tribulação Ele vai ser o seu socorro Na tribulação se, nós fomos se, nós, se Ele nos livrasse da tribulação, nós não conseguiríamos, então, avançar e conhecer mais esse Deus. Justamente porque Ele nos socorre na tribulação, nosso caráter é transformado. Justamente porque Ele nos socorre na tribulação, a nossa vida nos achega mais próxima dEle. E quando nós olhamos no espelho, nós não nos enxergamos mais, mas nós conseguimos ver quem nos criou. Hoje nós podemos enxergar como tudo é passar. Mas vai chegar o dia de que nós vamos ver Ele como Ele realmente é. Como eu vou conseguir isso, pastor? Entendendo que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. É muito fácil entender que Deus é o nosso socorro bem presente na Alegria. Claro, não precisa de socorro porque está tudo alegre, está tudo bem. Nós só precisamos de socorro quando está tudo mal. Só que esse é uma armadilha nossa. Nós precisamos do socorro de Deus na alegria, na tristeza, na bonança. Em todos os momentos nós precisamos do socorro dele. Por quê? Essa história aqui não conta sobre o triunfo do homem conta sobre o triunfo de um Deus que socorreu o seu povo em todos os momentos. Ele quer o socorrer também. Ele quer o socorrer. Sabe o que você pode fazer aqui agora? Abrir esse presente e provar da paz que excede todo entendimento. O que você pode fazer é abrir esse presente Nunca esqueça desse versículo, gente, nunca esqueça João 14, 27 eu lhes deixo presente a minha plena paz mais cinco minutos eu acabo quando nós vemos paz tudo isso, nós temos uma palavra que todos usaram tá? que é uma palavra chamada shalom, você já ouviu essa palavra shalom? A gente acha que shalom é só paz, né? Mas xalão não é paz. Shalom é tudo de bom que você possa obter na sua vida. É muito interessante que a saudação era shalom. Não é só uma paz. É uma alegria plena. É uma prosperidade plena. É um amor pleno. É uma vida plena. É, é, é tudo, tudo, tudo que você imaginar está contido nessa palavra. Eu fiquei pensando, eu não fui ler no original, mas eu fiquei pensando, imagina só, se nesse versículo estivesse escrito, eu lhes deixo shalom. para pra pensar, então eu te deixo Passa. eu te deixo amor pleno, eu te deixo alegria plena, eu te deixo é, toda, toda sorte de bênção eu deixo para vocês, isso é um presente que o mundo não pode te dar. Você viu como o significado ele começa a ficar um pouquinho mais profundo? Porque não é só uma paz. É a paz. A paz. Aquilo que você não pode expressar no seu coração é o que ele pode te dar. Experimente essa paz. Abre esse presente e desfrute esse presente todos os dias. Nós padecemos porque nós não abrimos. Nós padecemos porque nós não o buscamos. Nós padecemos porque nós não o reconhecemos como socorro e presente na tribulação. Porque Ele é a nossa última opção. Mas quando Ele for a nossa primeira opção, nós vamos entender. Entender. Entender que Ele é a nossa voz. Salmo o dia ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Escreva poemas de amor ao Senhor. Escreva poemas a Ele. Você vai entender. Aquilo que o Espírito Santo quer liberar sobre você é coisa incrível. Incrível. Basta você entender isso. Fecha seus olhos. Quero que você repita uma oração comigo. É bem simples. Senhor Jesus. Hoje eu quero a sua paz. Jesus, que hoje nós iremos provar dessa paz que excede todo o entendimento, nós iremos provar desse amor, nós iremos provar desse presente que o Senhor nos deu, que é uma plena paz, que é aquilo que o mundo não pode nos dar, mas é aquilo que só o Senhor pode nos dar, é uma paz sobrenatural, nós iremos provar desse xalão, nós iremos provar, Deus, de todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem para nós, nós vamos entender que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que se mude, que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus no santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que, de, que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Que é o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, Deus. Você pode aplaudir O Senhor é bom Glória a Deus Deus de Arcorre é o nosso refúgio Deus de Arcor é o nosso refúgio Deus de Arcor é o nosso refúgio Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Nessa manhã vai ser especial para você Sinta essa paz e vai embora com esse presente com você distribua para quem estiver do seu lado, distribua para alguém esse presente. Distribua esse presente para alguém, fale esse presente aqui, ó, especialmente para você. Toma aí. A paz. A paz de Cristo com você.